1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。如何把小拉链
0: 做成大生意？日本隐形冠军靠卖拉链一年狂赚五百亿人民币，他是怎么做到的？中国的拉链大王又是如何炼成的
1: ？有请崔磊！有请崔磊！你想过自己身上的拉链能成就一家年赚百亿人民币的公司吗？哎，日本就有一家做拉链的公司啊，靠三百五十日元起家，二零一八年卖了九十五亿条拉链，狂赚七千多亿日元，相当于四百八十八亿人民币。这家公司在日本的地位啊，相当于丰田、索尼等跨国巨头。他到底是怎么崛起的呢？下面我们就来说说日本拉链巨头 YKK 的传奇故事。YKK 的创始人呢叫吉田忠雄，二十岁的时候呢就在老乡开的这个百货店里边工作，没多久啊这家店倒闭了，结果呢留下了很多卖不出去的拉链。他就借了点钱，以低价拿下了这批货，然后从代销拉链开始走上了创业之路。在当时的日本啊，拉链的质量普遍都很差，整个行业还处于起步阶段。为了保证产品的质量，吉田怎么做呢？他用锤子挨个敲击，确认拉链的强度是不是合格。结果呢，只留下了三分之一的合格品，然后拿出去卖。你看，这是不是和海尔的张瑞敏一样？他当年也是抡起大锤，亲手砸冰箱，海尔的质量口碑一炮打响。YKK 同样如此啊，吉田先生从代销拉链逐步走上了自主研发。他要求拉链的使用寿命应该比衣服更长久，最好能用一辈子。即便是衣服穿破了，拉链也要完好无损。就是因为这种坚持，他的产品获得了金锤拉链的称号，口碑迅速在日本打响。不过呢 ，YKK 当时的拉链还是人工制作的，效率非常低。而美国的拉链已经实现了机械化生产，怎么办呢？吉田咬咬牙，贷款从美国进口四台全自动的链牙机。但是今天还是不满意啊！他请专门的工程师重新改造这种机器。你知道改造后的新机器效率有多高吗？十二分钟的生产量相当于旧机器八小时的工作量。你看啊 ，YKK 不只是做拉链的，它还能制造设备。有了新机器的加持 ，YKK 的生产效率迅速提升。为了提高公司员工的积极性 ，YKK 还用股权把公司利益和员工利益紧紧绑定。公司的分红，吉田本人只占 16% 他的家族占 24% 其他全和员工分享。他还要求啊，员工把工资和津贴的 10% 存在公司里，用来改善设备、提高利润。员工每年可以分到8个月以上的奖金，但是这些奖金的三分之二是要用来购买公司股票的，再进一步奖得更多的分红。通过股权 ，YKK 把公司的员工利益和公司兴衰绑在了一起，最大限度的激发了员工的积极性，防止员工跳槽和技术外流。在市场定位上 ，YKK 把自己定位成了中高端拉链，占领高价值市场。由于质量好、成本高 ，YKK 的价格也是同行的好几倍。某些高级产品的价格啊，甚至是小品牌的十倍左右。有些消费者判断衣服品质的依据，不是看服装本身的品牌，而是先看拉链是不是 YKK 的。不管是阿迪达斯、耐克还是 LV 等奢侈品包包，你都能看到 YKK 的拉链，它已经成为了高级拉链的代名词了。有意思的是啊 ，YKK 还是一条上过太空的拉链，为啥呢？因为当年啊，它被缝在了太空服上，跟着美国宇航员登上了月球，这让 YKK 在全球的知名度迅速拉升。数据显示啊，高端产品在 YKK 拉链业务的占比超过了 80%。虽然呢 ，YKK 拉链的产量只占到全球市场的四分之一，也就是 25% 但是产值却能占到全球市场的 45%。八十多年以来 ，YKK 一直在专注小小的拉链领域，每年投入上亿的研发费用。他在日本获得的专利就超过了一千五百项，甚至还把拉链运用到了日本大桥的排水系统上。这明显是把小拉链做成了大生意嘛。总结一下啊 ，YKK 创始人从代销拉链开始，看到了日本拉链市场普遍存在质量差的问题，他就抓住机会走上自主研发之路，靠高质量的拉链迅速在市场中撕开了口子。在日本拉链企业还是在靠手工作坊运作的时候，他又到美国采购先进机器，再通过改进实现大规模高效生产。凭借高质量工业化、精细化运作 ，YKK 抢占全球中高端拉链市场，赚到比竞争对手更多的利润，再把赚到的钱分给员工，提高积极性，投入到研发创新，推动产品升级，形成良性循环。这就是把小拉链做成大生意的秘密所在。那中国的拉链大王又是怎么炼成的呢？下面我们有请商业小纸条。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台“乐客独角兽”已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸
0: 条。不知道你有没有注意过自己衣服上的拉链？它上面可能就有一个 SBS 的标志啊，这就是中国的拉链大王施能坑造出来的。这家企业靠小拉链， 2 0 1 8年收入超过20个亿，是世界第二、中国第一的拉链企业。那么施老板是怎么把几毛钱的拉链做出几十亿的收入呢？讲讲背后的故事。上个世纪80年代，中国的服装、箱包、制鞋产业快速发展。有个叫施能坑的小伙，他在服装厂打了几年工，攒了一笔钱，有了创业的想法。做什么呢？随波逐流进入服装箱包行业吧。市场竞争很激烈了，没点资源、没点能耐，很难做出来。咋办呢？有一天，小伙子跟邻居闲聊，偶然听说说这箱包拉链质量太差了，经常一拉就断。说者无心，听者有意呀。石能坑跑去调查一下，发现拉链产业在福建地区当时还是空白。讲个小背景哈，小伙所在的地方是福建省的晋江市。这地方什么情况呢？这里先后出现过数十个知名品牌，七匹狼啊、劲霸男装啊、安踏啊、特步啊等等，这都耳熟能详，都诞生在晋江，所以这里被称为中国的鞋都。啊，世界夹克之都，不管衣服、鞋还是箱包，都少不了拉链这个重要的配件。当时大部分工厂都是从泰国、越南进口拉链，但这个地方造的拉链啊，在那个时代造的特别差，质量差。放眼全国呢，只有北京有个拉链厂。这个小伙子了解这个情况之后啊，想说，既然大家都做服装、箱包，竞争激烈，我干脆做做这个送水的生意吧，专门给这些厂子提供拉链啊，我就把这小活做大了，我觉得也有大有可为嘛！啊，于是小伙子凑了笔钱，从北京买回拉链带几个兄弟要用小铁锤给拉链加工。啊，加了加工之后呢，就拿去卖。当时石老板每天背着两千多根拉链走在晋江大街上，早出晚归，肩膀啊背货都勒出了血痕，但是卖出去的数量却很少。啊，怎么回事？出了什么问题呢？啊？他于是去找了以前的老板，正好他以前老板是做服装的，可能有拉链需求。哎，没想到这刚好遇到以前的老板呢，有一批运动裤急需拉链，于是就把这个订单给他了。这个出货以后呢，卖得不错，这位老板就跟这个小伙子说：“说哎，你这拉链质量真的不错啊，咱们长期合作吧。”啊，于是通过这个以前的老板，还给他介绍很多这个更多的客户，就通过这样简单的口碑传播啊，这个小伙子小师逐渐积累起客户。但是订单量再多，你终究还只是个加工的中间商嘛，拿到的利润还是很少的，利润大头都你进货的那个拉链厂拿走了。等积累了资金呢，这个这个时候施老板哈、啊、决定自己搞厂子，从日本买了机器设备，自产自销。1991年，寻星拉链集团正式成立，靠着三毛钱的生意，施老板不仅在国内称霸，而且成功进入海外市场。名气打响之后，自然遭人妒忌。就说当年有一些拉链厂恶意购买带有 SBS logo 的拉链头，然后再进行加工之后拿到市场去卖，哈，就是山寨品嘛。这些伪劣产品给 SBS 的口碑带来巨大伤害。石老板一咬牙，把市场上出售的所有拉链头回收集中销毁掉，啊，为此付出三百万，相当于公司一年多的利润。不过，这个事件也在当年引起了轰动啊，获得了客户的口碑和信任。2016年，寻兴拉链在 A 股上市。市值在巅峰时超过100亿。总结下，在一个竞争激烈的市场，创业者不一定要跟风去做大家都在做的事，你可以做一些某一个环节的事，服务好做生意的人。当然，不局限于在生意人的供应链上，是吧？别人都做服装啊，你可以把视野往产业链上游移一移，做个拉链 o、OK、k 是吧？另外，一开始创业的时候呢，大部分人没资源、没技术，这时候你可以先去销售所在的行业现成的产品，不管是不是国内的这个 SBS 还是国外的 YKK， 是吧？都是拉链，一开始都是从拉链代销起步的。